0: Lieber C Egalität BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir
1: hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler.
0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Bei mir ist heute die Mariam zu Gast und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie sie sich auf ihr erstes Staatsexamen vorbereitet und wie man denn die mentale und körperliche Gesundheit in der Examsvorbereitung am optimalsten fördern und erhalten kann. Servus Mariam, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hello, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, mega schön, dass das geklappt hat. Ähm, jetzt muss ich dich ja, weil, weil einige dich wahrscheinlich nicht als Mariam kennen, sondern erstmal so ein bisschen die Verlinkung herstellen. Du äh, bist äh, das Gesicht hinter lost and found auf Instagram. Wann warst du denn so richtig hart lost im Jurastudium?
1: <lacht> ich glaube, ich war davor schon lost, deswegen habe ich mich für Jura entschieden. Nein, ähm, gute Frage. Ich glaube, das erste Mal so richtig, direkt nach der ersten Klausur die ich nicht bestanden habe, mit drei Punkten.
0: Was war es denn? Zivilrecht?
1: Zivilrecht, ja.
0: Okay, herrne, Direkt
1: äh, BGB-AT mit, was war das denn? Irgend, irgend so was schönes Immobiliarsachenrechtliches. Im ersten Semester. Was?
0: Immobiliarsachenrecht im ersten Semester-AT? <lacht> also wahrscheinlich hast du die Klausur mit Immobiliarsachenrecht versucht zu lösen und deswegen bist du durchgefallen.
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, da war ich das erste Mal lost.
0: Und wann hast du das dann, wann bist du wieder zurückgekehrt und hast dich wieder gefunden?
1: Hm. Ich habe mir so oder so von vornherein ein Jahr Zeit gegeben, um zu schauen, ob Jura passt. Hm. Und tatsächlich, ich glaube, kurz, kurz nachdem die zwölf Monate, oder kurz bevor diese zwölf Monate vorbei waren, oder die zwei Semester, da wusste ich dann, dass es passt. So, das ja, ist geil.
0: Ich, ich, ich habe das Gefühl, es gibt so super viele, die, die Jura anfangen. Es gibt auch genug, die sich einfach mal eingeschrieben haben und, ja. und dann irgendwie feststellen, so, nee, das, das liegt ihnen eigentlich voll. Also, eine sehr gute Freundin von mir hat das Problem gehabt, dass sie sich für Jura eingeschrieben hatte und dann, dann war das eigentlich so nichts für sie, weil sie gemerkt hat, dass sie unter diesem Leistungsdruck total leidet. Wollte aufhören, wollte abbrechen und hat halt dann nach dem Semester irgendwie zweimal 13 Punkte bekommen und dachte sich wow. ja gut so gut, wenn ich jetzt so gut bin, dann kann ich nicht abbrechen.
1: <lacht> Crazy. Ja, wir waren auch am Anfang, ich glaube, sechs Mädels oder so und jetzt sind noch drei davon da. also In welchem Semester du bist du denn gerade? Genau?
0: Wo, wo befindest du dich denn gerade?
1: Jetzt bin ich im achten.
0: Okay, und gerade genau. Examensvorbereitung
1: Ja, so offiziell seit September. Genau. Okay. Ich habe jetzt im ja. April meinen Schwerpunkt gemacht. Ja. Hast genau. du dann, dann auch die
0: Schwerpunktprüfung schon erledigt?
1: Ja, genau. Die lief im April. Nice. Genau, die Sehr wurde gut. verschoben, einen Tag davor. Da fing das gerade alles an ein bisschen schön, darf man hier das C-Wort in den Mund nehmen?
0: Ja, ich, ich, mit, mit, ja mich nervt es auch mittlerweile einfach nur noch.
1: Also jedenfalls, da fing der ganze Spaß dann an, ähm, genau. Und dann lief es so ein bisschen parallel mit Rap und Schwerpunkt, aber jetzt ist es endlich.
0: Aber ist doch geil eigentlich, weil es voll clever ist, den Schwerpunkt so früh zu ziehen, da denken viele auch nicht dran, weil ich wusste das zum Beispiel nicht. Ich dachte, man kann den Schwerpunkt nur nach dem Examen machen oder halt die Schwerpunktsprüfung. Klar, Seminar- und Studienarbeit macht Sinn, aber so die Prüfung selber. Und ich habe mir gewünscht, ich hätte es vorm Examen gemacht. Ähm, zwar hat man zwischen Examen und, und der Notenvergabe die Zeit dafür schon, aber du, du musst dich halt noch mal einarbeiten. Du hast halt ja. ein Jahr Examensvorbereitung oder länger hinter dir, äh, nach der du halt irgendwie ja, nicht mehr so in deinem Examensthema drin, äh, in deinem Schwerpunktsthema drin bist.
1: Ja, ich kenne tatsächlich eine Freundin, die hat es irgendwie davor gehört, also mhm. vor der Examensvorbereitung und will es aber danach schreiben. Das heißt, sie hört alles noch mal ein zweites Mal. Um, und ja, also es ist mittlerweile... So, also nachdem jetzt mein geändert, Internet einmal komplett weg war und wir alles neu aufsetzen Studium mussten, versuche ich
0: jetzt den Faden wieder zu finden. Aber ich glaube, wir waren da, dass du in Baden-Württemberg bist und dass ich gesagt habe, dass in Bayern wir eine Seminararbeit und Studienarbeit schreiben müssen und dann noch eine mündliche Prüfung haben. Ähm, genau, ja. das ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Aber ja, cool. Das heißt, du hast jetzt seit September Rap äh, und hast ja, dann vor, ähm, September nächstes Jahr zu schreiben?
1: Ja, genau. Ich könnte jetzt noch im März dann den Freischuss wahrnehmen, aber ich habe mich schon länger dagegen entschieden. Okay, genau.
0: ja gut. Und wie wie also wenn wir jetzt hier so äh, mentale und äh, sonstige Gesundheit uns kümmern, tust du da irgendwas für dich? Oder ist das ein Thema, mit dem du dich auseinandergesetzt hast, das du auch nötig hast oder nicht? Also...
1: Ja, nötig ist, ich glaube, das hat jeder tatsächlich nötig. Also ähm, ich glaube, man merkt es nicht nur in dem Studium, sondern vielleicht liegt es auch ein bisschen an der aktuellen Situation. Ich glaube, uns tut es allen ganz gut, äh, uns ein bisschen um uns selbst zu kümmern. Ähm, Merke ich momentan bei mir aber auch total. Also keine Ahnung, bei mir fängt es an, dass ich regelmäßig Sport mache, ähm, weil ich wahrscheinlich ohne diese Regelmäßigkeit einfach, ich, ja, mir wird einfach ein Ausgleich fehlen. Ich merke, das brauche ja. ich auf jeden Fall. Das ist so äh, ein Ding. Ähm, ansonsten, ja, super schwierig. Ich bin gerade echt auch noch so ein bisschen am Herausfinden, was mir gut tut. Äh, ich habe neulich mal ein bisschen über regelmäßige zu äh, so bett geht zeiten mhm. und Aufstehzeiten äh, geschwafelt auf meinem Instagram-Account ähm, und schreibe eigentlich jeden jede Woche. Diese Woche muss ich es schaffen, aber ich schaffe es nie. Also ich weiß, das würde mir gut tun, meiner mentalen Gesundheit, aber schaff, ich schaffe es einfach
0: noch nicht. Mhm. Aber hast du gemerkt, was du gerade angestellt ja. hast? Weil du hast gerade zum einen gesagt, ich muss es schaffen, hast dir voll den Druck aufgebaut und bist dann hergegangen, hast gesagt, ich schaffe es aber nicht, hast dir also selber schon so voll die Watch gegeben, was dein dein Erfolgstreiben angeht und hast dann aber zum Glück umformuliert ja. mit, ich schaffe es noch nicht, wo du dann wenigstens halt so den den Kreis ja. wieder schließt und sagst, du du gibst dir zumindest die Chance. Ähm, das, das sehe ich oftmals als ganz schwer und das passiert mir auch viel, dass ich mir dass ich mir allein durch meine Sprache schon kennzeichne, so ich muss und es ist aber eigentlich was, was ja, ich total. überhaupt nicht muss, sondern was ich gern tun möchte. Das, mhm. das, ja. Ja,
1: ja voll, ich merke es auch, zum Beispiel bei mir ist gerade echt doch das Ding mit, mit ähm, der Screen Screentime, mhm. so am Handy. Ich hatte ja im August hatte ich kein Instagram, aber ich habe es komplett gelöscht auch, die App. Und ich hatte so viel weniger Screentime. Ich glaube, es war eine halbe Stunde am Tag wahrscheinlich. Und die halbe Stunde war irgendwie Facetimen so, mit, keine Ahnung, meinem Freund oder mit irgendwelchen Freunden oder so. Und seit ich halt wieder Instagram habe, es geht tatsächlich an die drei Stunden. Am Tag. Ja,
0: aber das ist nicht viel, ist dir Und bewusst, oder? Ich merke, also ich meine, drei Stunden ist halt, wenn ich Instagram löschen, wenn drei also, ich,
1: richtig viel. ich...
0: Ich muss dazu Folgendes sagen. Ich habe letztes Jahr... Einem, so einem Typen gefolgt, das habe ich übrigens jetzt auch gelassen, ich konnte den eh nicht ausstehen und habe mir das immer angeguckt und dann hat er irgendwann gesagt, ja, macht jetzt äh, Digital Detox, weil er hat 8,5 Stunden Bildschirmzeit am Tag und ich war so, welcher Mensch schafft das? Okay, okay. als ich dann dort angekommen war bei den 8,5 Stunden, habe ich mir gedacht, okay, scheiße, I got a problem. <lacht> ähm, also, wow. da, man kann schon, es gibt schon Sachen, die man rausrechnen kann, einfach weil sie, weil sie so keinen Sinn machen. Ich meine, wenn ich irgendwie mein Handy die ganze Zeit neben mir laufen lasse und ich, ich will mir eigentlich was anhören und es muss ich aber auf YouTube laufen lassen und, und, und putze irgendwie nebenher oder was auch immer, dann ist es ja keine aktive Screentime irgendwie. Ähm,
1: ja, klar, andererseits ja. ist
0: es halt auch so, alles was du rausrechnest, ist halt wieder so ein, so ein Faktor, wo man sich selbst bescheißt. Und ich muss sagen, ähm, wenn ich einen normalen Tag habe, wo Instagram am Start ist und so, bin ich ich würde sagen, im Schnitt fünf Stunden bis fünfeinhalb Stunden am Handy. Also,
1: Aber mit allem, mit allem zusammen. zusammen. Also jetzt nichts rausgefiltert? Nee, rausgefilt nichts rausgefiltert. Okay.
0: Aber wenn es okay. schlecht läuft, sind es halt auch mal siebeneinhalb, gell? Und das ist schon heavy. Nicht weil schlecht. Ich denke mir halt so, wann machst du das eigentlich alles so? Du, du lernst irgendwie, so du bist 16 Stunden vielleicht am Tag wach. Wann bist du acht Stunden am Handy? Oder siebeneinhalb. Aber... <lacht>
1: Ja, das ist halt das Böse, weil es also bei mir ist es zum Beispiel einfach zwischendrin, tatsächlich ist es voll das Klischee, aber so in diesen Pausen, dieses klassische, ich check jetzt mal kurz mein Instagram und dann ist halt kurz eine ja, halbe Stunde. Aber es ist
0: halt voll gefährlich, weil du halt hängen bleibst, bei mir ist es wirklich so, dieses, dieses dran hängen bleiben, ich bin dann so, ach ja, jetzt, jetzt, mir, mir fällt ein, ich muss irgendjemandem zwingend eine Nachricht schicken wieder die Formulierung übrigens an der Stelle, nein, muss ich natürlich nicht. Ich, ich möchte diese Nachricht jetzt absetzen, <lacht> weil sonst schaffe ich es zeitlich yeah. nicht mehr oder ich vergesse es. Und ähm, ja. dann schaue ich halt trotzdem mal schnell auf Instagram, auch alleine schon, weil man da irgendwelche Nachrichten mittlerweile bekommt. Das ist ja das Schlimmste für mich. Wenn es wirklich nur Content konsumieren wäre, so, würde es mich gar nicht so killen. Aber wenn ich weiß, ah ja, da warte ich noch auf eine Nachricht oder so, dann schaue ich rein und dann bleibe ich halt auch bei irgendwelchen Reels hängen, die ich total witzig finde, so.
1: Ja, voll diese Entdeckungsseite ist der Feind.
0: Bei ja, Instagram. same. Es wird bei mir gebohrt. Ich hoffe, ich das ist nicht zu laut. Tag. Aber das äh, wird man dann schon merken oder nicht. Aber ja, mich killt es auch. Und ähm, am meisten hilft es mir, was meine Screentime angeht, wenn ich mein Handy in meiner Wohnung lasse und aber ins Büro fahre zum Lernen. Ähm, das Problem mhm. ist nur, dann denke ich irgendwann so, oh Mist, jetzt sind schon drei Stunden rum, jetzt musst du mal auf dein Handy zwingend schauen und denk mir so, ja, man könnte ja auch schon eine Pause daheim einlegen. <lacht> also das ist ein bisschen gefährlich. Aber ja. Wie, wie, ja. was machst du dann, also du, du hast gesagt, du machst Sport und, und die Schlafzeiten hast du dir jetzt mal so organisiert. Was, was ist denn noch was, wo du irgendwie sagst, das, das machst du für dich selber oder wo du, das, du machst, um dich auf, auf dich zu achten?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich das tatsächlich mache, aber es ist ein Riesenteil, ist tatsächlich mein mhm. Glaube. So, ähm, ist ja auch immer, bis, also, was heißt es hat jetzt keinen riesen äh, Anteil an in meinem Instagram-Account, aber es ist schon immer was, was immer ein bisschen einfließt, glaube ich. Das ist so ein Aspekt, ähm, der mich so ein bisschen auf dem Boden hält ähm, und mir auch Kraft gibt und so und meiner mentalen Gesundheit, äh, wie sagt man denn da?
0: Ja, sie stützt halt. Ja. Sie fördert. Aber, aber wenn du jetzt ja, stützt, sagst, ja, ohne dass ich dazu krass aber, informiert bin, wenn du sagst dein Glaube, an was glaubst du denn? Also glaubst du an dich selber, glaubst du an Gott, bist du religiös? Also was, was meinst du mit dem, mit dem Glauben?
1: Okay. An Gott. Ja, ich glaube an Gott. So. Ich finde, religiös ist ganz lustig. Ich habe tatsächlich neulich auch eine Nachricht bekommen, ähm, dass jemand geschrieben hat, die findet es ganz toll, dass ich äh, zeige, dass ich religiös bin und ich reagiere da immer ein bisschen allergisch, weil ich ist für mich so negativ konnotiert, so, keine Ahnung, man hat so bestimmte Verhaltensweisen oder man, keine Ahnung, ist super eingeengt oder wie auch immer, aber für mich ist mein Glaube nichts, was mich einengt, sondern was mir, ja, was mir Kraft gibt, vor allem jetzt gerade merke ich das total. Ja. Also es hat völlig losgelöst von irgendwelchen, keine Ahnung, Einrichtungen, Institutionen, was auch immer, es ist halt einfach mein Glaube.
0: Ja, ja also ist es ist ja faktisch nichts anderes, wenn ich daran glaube, dass ich in der Lage bin, irgendwie alles zu meistern, so weil es aus mir herauskommt. Oh, ja. Es ist ja wurscht, ob du das Ganze jetzt äh, mit, mit Gott betitelst und dem Ganzen irgendwie noch einen, einen, einen höheren, größeren Sinn gibst oder ob du jetzt sagst, ich glaube ans Universum. Also ich bin mittlerweile so richtig hart, dass ich irgendwie an, an, an Universumsignale und wie auch immer glaube. Das Schöne ist, was ich dieses Jahr lernen mhm. durfte, was für mich als sehr rationaler Mensch, also ich bin wirklich sehr rational und wenn du mir keinen Beweis liefern kannst, dann bin ich so, ja, dann, dann gibt es das nicht, ähm, äh, habe ich dieses Jahr lernen dürfen, dass alles, was du glaubst, und zwar mit voller Überzeugung, halt Realität ist. Es ist, es ist, es ist so, sie, sie, 6 Milliarden oder 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt können sagen, der Himmel ist blau, aber wenn du hochschaust und für dich schaut er halt grün aus, dann ist er halt grün. Weil nur du, du kannst ja nur ja. deine Realität beeinflussen. Und nur weil sieben Milliarden Menschen ja, potenziell stimmt. falsch liegen, so nach dem Motto. Ist es ist halt so, und das war für mich sehr beruhigend, dass ich so eben gelernt habe, solange ich dran glaube und solange das für mich passt, ist es irgendwie meine, ist es meine Realität und auch die einzige, die ich leben kann.
1: Ja, ja, vor allem denke ich mir da, ähm, eben, du sagst es gerade, wenn es für dich passt, so und dann können die anderen denken, der Himmel ist grün, äh, der ist blau, aber wenn er für dich grün ist und für dich passt und man kommt so untereinander genau. quasi auch aus, weißt du, so beeinflusst sich nicht oder, oder keine Ahnung, respektiert es, dann finde ich das, also es ist ja vollkommen ja. in Ordnung. Ja. Aber ich denke, dass es jedem gut tut, an irgendwas zu glauben. So. Und wenn es nur an
0: ja, sich selbst ist. Definitiv. Wird. Ähm, ist auch dieses tiefe Vertrauen ist auch wichtig. Das kann man auch üben, glaube ich. Ähm, aber das ja. ist auf jeden Fall ja, sehr, sehr, sehr sehr wertvoll. Ähm, hast du mal schon mal in deinem Leben es mit Meditieren und, oder Meditation versucht?
1: Versucht und regelmäßig gescheitert, tatsächlich. Und da, das, da Ei, das ist, als hätten Ruhe. wir das
0: einstudiert. Wie lange hast du es denn ausprobiert, bis du gescheitert bist?
1: so im Schnitt fünf Minuten Nein, ich meine so wie viele Tage. Ach so, Gute Frage. Ich glaube, ich habe das immer mal so phasenweise. Ja, aber wenn du, dass ich, denke, wenn ich zum Beispiel,
0: da. wenn du jetzt sagst, du machst Sport und ich, ich schicke dich ins Gym und du sagst, ich gehe da phasenweise hin, aber irgendwie jedes Mal nach einer Woche bin ich gescheitert, weil ich hatte immer noch kein Sixpack, dann, dann schaut dich ja auch jeder an und sagt so, <lacht> ja gut, so wird das ja nichts. Ich habe das Gefühl, bei Meditation geben ganz viele nach irgendwie zwei, drei Wochen auf und sind so, ja super, ich bin immer noch kein Zen-Buddha. Und, und du bist halt so...
1: Was soll ich? Also,
0: ja. ich muss sagen, ich habe es mal ja. über längere Zeit praktiziert und mache es auch regelmäßig immer noch. Und ich muss sagen, mir hilft es echt. Denn ich habe, das ist wie ein Powernap. Nach einem Powernap frage ich mich, habe ich geschlafen oder nicht? Und bei Meditation frage ich, war ich ruhig oder nicht? Aber danach fühlt es sich halt irgendwie gut an. Also das kann ich echt... Hier auch jedem Ach, nur okay. empfehlen, es gibt eine gute App, die heißt Headspace. Das sind immer so fünf ah, bis zehn ja. Minuten, macht es mal einen Monat oder zwei. Und wenn ihr, nach, wenn ihr nach sechs Monaten nicht keine Veränderung spürt, dann könnt ihr sagen, so, es hat nicht <lacht> gepasst für mich, ich konnte es nicht.
1: Ja, ich glaube, ich verbinde Meditation einfach immer mit, man setzt sich hin und ist still. ist doch voll geil. Und wenn ich mich hinsetze und still bin, nee, das ist nicht geil, dann fängt es an. Genau, den aber den das ist ja das Problem, wenn du das aber nicht,
0: wenn du dann, schau mal, leg dich mal zum Schlafen abends hin und es geht richtig los in deinem Kopf, dann, dann ist das praktisch, du, du kriegst ja da genau für diese Situation kriegst du ja ein Tool an die Hand, mit dem du lernst, das ja. runterzufahren. Das ist, ich, ich verstehe dich da total, weil das genau mein Thema ist und das ist so, immer wenn ich das jemandem empfehle, kriege ich sehr ähnliche Reaktionen zu dem, was du mir jetzt gerade sagst, wo ich sage, nein, 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 also ich meine, ich kann es jetzt gerade irgendwie schlecht vergleichen, aber ähm, das, ist wie, das ist wie, wenn du sagst, ich habe Zahnschmerzen, aber jedes Mal, wenn ich Zähne putze, dann tut ja der Zahn weh. So, mhm. Dann wäre es ja, okay. trotzdem ja, sinnvoll, die Zähne zu putzen. So. <lacht> <lacht> aber das, das kann ich echt nur empfehlen. Oh, ja,
1: okay, das stimmt. Wahrscheinlich die falsche Herangehensweise.
0: Ja, einfach mal vielleicht eine andere ausprobieren. Ähm, das, das kann ich echt ja. empfehlen. Ähm, ansonsten ist so, dieses psychische Gesundheitsthema, stresst du dich vor Klausuren oder so?
1: Es ist schon eine Art Stress, aber ich empfinde es total als positiven Geil. Stress. Also jetzt bei den ganzen Klausuren im letzten Semester, weil ich dann merke, so, keine Ahnung, zwei, drei Tage davor fängt es richtig heftig an. Da brauche ich sehr, sehr wenig Schlaf, da merke ich, ich bin so Adrenalin geladen. Voll gut. Und dann ist es aber auch was, was mich pusht.
0: Okay, und wie, wie, wie würdest du sagen, es hat einen Moment gegeben, man nimmt das so wahr, oder ist das schon immer so bei dir? Nee,
1: das ist eigentlich echt schon immer so. Also jetzt, keine Ahnung, in der Schule wahrscheinlich nicht, aber seit, seit ich studiere tatsächlich. Kannst schon, du dir ja.
0: irgendwie so einen, so einen, so einen also, Hintergrund dessen ausmalen, warum das so ist? Also was ist es irgendwie wie, wenn du dich vor einem Boxkampf fühlst und dir denkst, so, jetzt habe ich aber echt Bock, jetzt habe ich zwei Monate trainiert, jetzt würde ich gerne dem Gegner echt hart eins mhm. auf die 12 geben?
1: Ich glaube, ich freue mich dann immer total auf die Zeit danach, so plötzlich es anhört. Aber das ist wirklich was, was mir dann auch die Tage davor irgendwie so den letzten Push noch gibt. Und ansonsten, ich versuche das total zu relativieren. Ich meine, es ist letztlich nur eine Klausur, es ist letztlich nur ein Studium. Es kann ja nichts passieren. Ja, also safe. Allein durch den, durch den Gedanke, fällt da total viel
0: Negativität oder die kommt gar nicht aus. Da gibt es so eine geile Gedankentechnik, die ich mal gehört habe, eben zu vergleichen, was ist das Beste, was dir passieren kann, was das Schlimmste passieren kann und dann jeweils die Wahrscheinlichkeiten so ein bisschen zu nehmen. Das heißt so, das Allerschlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du durchs Examen durchfällst, dass deine Eltern dich verstoßen, dass du auf der Straße leben musst. Das Allerbeste, was dir passieren kann, ist, dass du das beste Examen schreibst, den geilsten Job bekommst und irgendwie dein ganzes Leben lang perfekt läuft und dann ist so, okay, wie hart ist die Wahrscheinlichkeit, vor allem sich dann zu verdeutlichen, selbst das heißt, wenn du verstoßen worden bist, lebst du noch irgendwie, du kannst mit einem Mindestlohnjob anfangen, wenn es besser läuft, sogar irgendwo in der Kanzlei aushelfen und so, also sich so ein <lacht> Szenario, als worst case, mal durchzuspielen ja. und dann zu merken, ja gut, ich, ich habe dann ja echt immer noch alle Gliedmaßen, ähm, so. also das Schlimmste dann so zu relativieren ja. und dem Namen zu geben, ist oftmals gar nicht, gar nicht so schlecht.
1: Ja, das stimmt. Ich finde auch, also das ist jetzt meine Sicht, dass die letzten Monate echt auch viel relativiert haben. Also ich bin momentan extrem dankbar, dass ich einfach gesund Schön. bin, dass meine Familie gesund ist. Und es sind ja so Kleinigkeiten, die halt, also für mich, einfach auch ziemlich viel so im Hintergrund irgendwie stellen. Ja, was halt
0: daran total schwierig ist, ist ich merke regelmäßig die Dinge, für die ich dankbar sein wollte, erst wenn sie halt irgendwie nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Und Jetzt, mhm. jetzt habe ich echt mir so seit eineinhalb Jahren irgendwie das Leben schon dem verschrieben, dass ich versuche täglich zu merken, wenn es mir gut geht, wenn ich keine Schmerzen habe. Also wirklich dieses Subtile dieses ja. festzustellen, was mir aber gar nicht bewusst war. Wobei ich, ich war schon dankbar letztes Jahr dafür, dass ich extrem viel reisen konnte, aber nicht auf der Skala, mhm. auf der ich jetzt wäre, wenn ich in Flieger steige und halt irgendwie nach Thailand fliege und, und dort nicht groß kontrolliert nee. werden würde. Also das hatte schon, das, da, da merkt man mal wieder das Ausmaß des Ganzen so ein bisschen. Ja, total. Ähm,
1: ja, ich habe Anfang des Jahres den äh, Spruch irgendwo, ich weiß nicht, Pinterest oder so, ähm, gelesen, when you focus on the good, the good gets better. Total. Und ich finde, ähm, das ist tatsächlich total. was dran. Also gerade auch in den letzten Monaten, ich merke das total. Wenn man sich auf die schönen Dinge einfach, also da so ein Bewusstsein irgendwie sich schafft, sich bewusst wird, was man eigentlich Schönes hat, wie schönes Leben eigentlich ist, dann ähm, ja, kriegt es einfach ein viel, viel stärkeres Gewicht als als der Stress oder was auch immer. Der, 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 der,
0: ist. Punkt, der, der, der Punkt ist irgendwie so ein bisschen where the focus goes, energy flows. Und in dem Moment, wo du, ja, wo du halt, also klar, when you focus on the good, it gets better, in dem Moment, wo du dich halt über jeden Sonnenaufgang und jeden Sonnenuntergang freuen kannst, bist du halt schon so happy in der Früh und so happy am Abend, dass deine dass die Situation yeah. oder dass dein, Mut sich schon den ganzen Tag so überdurchzieht. Und ich habe das aber auch merken dürfen, also dieses Gesetz der Anziehung. Ich habe oft das Gefühl, viele sprechen im Kontext von Geld da, davon, aber ich, ich habe es halt jetzt auch mit mit Liebe und, und besonderen positiven Geschichten kennenlernen yeah. dürfen. Also je mehr du davon halt irgendwie ausstrahlst, desto mehr bekommst du halt auch zurück. Und da sind wir wieder bei diesem Realitätsbild. Also ich meine, wenn ich habe ein paar echt spirituelle Leute getroffen, die, die halt auch ihre Magen-Darm-Erkrankungen als Reinigung des Körpers sehen. Da muss ich sagen, das ist für mich noch ein bisschen weit weg. Aber es ist voll die geile Betrachtungsweise. Stell dir mal vor, du sitzt den ganzen Tag am Topf und du übergibst dich den ganzen Tag und bist einfach so: Ach Mensch, jetzt reinigt sich der Körper. Ich finde es total toll. Und also keine Ahnung. Alles ah, funktioniert. Blickwinkel eigentlich. halt wieder.
1: Ja. Ja, ist echt so. Letzten Endes läuft
0: es immer darauf hinaus. Und es ist aber irgendwie fern davon entfernt einfach zu sein. Ich versuche mich auch jeden Tag hinzusetzen und dankbar zu sein, dass ich studieren und lernen darf. Aber irgendwie denke ich mir dann doch wieder so, ja, nee. Steuerrecht.
1: Man muss es ja nicht übertreiben mit der Dankbarkeit. Ja,
0: also so für das Immobiliarsagenrecht im ersten Semester dankbar zu sein, ist halt auch ein bisschen schwierig, gell?
1: Ja, das
0: stimmt. Definitiv. Um, Du hast ganz am Anfang, bevor wir hier aufgezeichnet haben, zu mir gemeint, so du bist dir nicht ganz sicher, ob du äh, aktuell das, das richtig machst oder den, den richtigen Weg gehst. Was, was meintest du damit? Weißt du, was ich worauf ich hinaus will?
1: Mit ja, der Examsvorbereitung? Genau. Na, ich glaube, es war ganz allgemein. Aber wo, wo, wo hättest
0: du einen Punkt, also, wo du zumindest sagst, du bist dir nicht ganz sicher, du probierst es aktuell noch aus?
1: Wahrscheinlich die Gewichtung, das ist gerade echt das Hauptthema: ähm, Gewichtung von ich schaue irgendwie im Rap nach, äh, also quasi mitzukommen und wiederhole noch gleichzeitig. Das ist gerade so mein Struggle und das ist sehr ironisch, weil ich da ständig irgendwie Nachrichten bekomme, wie ich das denn hinbekomme. Aber ich es
0: nicht <lacht> sehr geil.
1: Also, ich es, 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 es läuft nicht. Das ist halt eben, dann schreibst du noch einmal die Woche eine Klausur und eigentlich könntest du zwei schreiben. Hast du es dir auch vorgenommen? Aber es funktioniert einfach.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass man irgendwie falsche, falsche Erwartungen dass die Leute oftmals falsche Erwartungen an einen haben und dass man irgendwie eine falsche Kredibilität bekommt. Also ich meine, du hast jetzt einen relativ großen Instagram-Account. Ja, um, und um, dann, oder bei mir ist es halt der Podcast, die Leute schreiben mir so, ja, wie, wie schaffst du das alles so perfekt und ich denke mir, es ist nicht so perfekt, ja. wie es ausschaut und die Leute haben mir ja. voll befriedigend zugeschrieben und keine Ahnung, was für Noten um, wo ich mir gedacht habe, so Leute, nein, 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 nein. also ich hatte äh, ja, 699 Gesamtnote aber mit Schwerpunkt, gell und 4,08 im, im Examen selber um, das heißt, das, das kann ich schon verstehen dass das so ein bisschen blöd ist manchmal.
1: Ja, total. Ich habe auch lustigerweise ähm, von einem, vor zwei Jahren oder so, habe ich mal einen Kommentar bekommen unter dem Bild. Äh, ich soll nicht so übertreiben. Ich, ich wäre es im, was war das? Viertes, fünftes Semester oder so. Ich würde es voll übertreiben mit Lernen und allem Möglichen. Und tatsächlich kam da dann so ein richtig krasser Support, gerade auch unter dem Beitrag. Und ich habe Nachrichten bekommen, so mach dein Ding, es motiviert voll und so weiter. Und dann habe ich aber langsam angefangen, so ein bisschen zu switchen, was die Inhalte angeht. Und habe nicht nur gepostet, wenn ich produktiv bin und motiviert bin, sondern eben auch die mhm. andere Seite, so wenn es halt einfach nicht läuft. Äh, weil ich mich dazu entschieden habe, dass ich einfach einen, ja, keine Ahnung, authentischen Kanal haben möchte. So. Dass es ja niemandem bringt, äh, was bringt, wenn ich den Eindruck erwecke, ich lerne ständig. Und letzte Woche habe ich in der Story gepostet, ähm, dass ich heute irgendwie so...
0: Ja, das habe ich gesehen.
1: ...und dass es nicht läuft. Ja, okay. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen von einer. Ähm, das würde ich gerade jeden Tag schreiben. Und dann dachte ich kurz, okay, antworte ich ihr jetzt oder nicht? Was mache ich? Und dann habe ich eben ihr das geschrieben, was ich dir gerade erzählt habe, so dass ich versuche, authentisch zu sein, dass es mir mega wichtig ist. Und dass man halt auch nur das sieht, was gepostet wird. Oh, also wenn ich jetzt jeden Tag ständig poste, keine Ahnung, ich lerne, ich bin in der Bib ich mache dies, mache das, dann denken alle Leute, hey, bei der läuft es total. Wenn ich jetzt aber viermal die Woche eine Story mache und jeweils schreibe, es läuft nicht, dann denken die Leute, die steckt gerade in vollem Tief. So. Also es ist halt super schwierig.
0: Ja, es ist halt auch es ist halt ein krasser Filter drüber so über dem, was du teilst und wie du es teilst. Und es ist aber mit allem ja so. Ja, also total. ich meine, das ist auch so, wenn ich zum Beispiel ähm, mit, im, im Alltag, jetzt nicht mal auf Instagram, oder so über das Unternehmertum spreche oder über die Arbeit, die ich mache, und bin so, ja, ist voll geil, weil... Da der und der Tag hat den und den großen Auftrag gebracht und keine Ahnung was alles und jeder denkt sich, boah, jeden Tag, wenn das bei dem so läuft, kannst du die 30 Tage hochrechnen und du bist halt einfach so, nee, 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 okay. nee, das ist, ein, das ist ein Bruchteil, ich habe die einfach vergessen zu erzählen, dass es halt vier von fünf Tagen scheiße läuft und ähm, ja. das ist aber halt, das ist ja gerade das, wenn man sich versucht, aufs Positive zu konzentrieren, dann ist es ja nicht das, was man den ganzen Tag erzählen will und es hat auch gar nichts mit, mit Schönplauderei okay. zu tun und so, ähm, Du, du teilst halt nicht Instantly jede Sekunde Und Es ist auch, ganz ehrlich, wenn mich jemand zurzeit Fragen würde, wie läuft es so beim Lernen Ja, da wären mehr schlechte Tage als gute dabei Aber ähm, jammern ja. bringt nichts Und ich bin halt so, ich sag Ja, es klang ja sowieso, es passt schon Aber ja, dieses, dieses <lacht> Filter dieses, dieses Bild, das da irgendwie Vermittelt wird, das ist schon so ähm, Ist aber generell Ein Instagram-Problem, habe ich das Gefühl Oder ein Social-Media-Problem
1: Ah, ja, ja, total, ganz egal. Und selbst wenn
0: man das im Hinterkopf behält, selbst wenn man im Hinterkopf behält so, ich schaue hier alles durch eine, durch eine Brille ähm, und, und versuche die abzusetzen, schaffe es ja trotzdem nicht.
1: Nee. Ja, die Frage ist ja auch, also es war ganz interessant, weil sie mir dann geschrieben hat, sie findet es sehr unmotivierend, wenn ich nicht motiviert bin. Ja, dann folgt also, mir halt nicht. Weil sie es was, was soll das? Ich habe dann äh, versucht, freundlich zu sein <lacht> und habe ihr dann geschrieben, dass mein Account vielleicht einfach nicht das Richtige ist. Du bist einfach zu so nett, ey, klar, ich sag's dir. <lacht> Nee, ich finde einfach heftig, was für Erwartungen ähm, dann auch so unterbewusst die Leute an einen haben. Ja, ist ja jetzt
0: nicht so, als würdest du hardcore also, damit Geld verdienen und es wäre dein Fulltime-Job so. Also.
1: kein Cent verdiene ja, ich dadurch.
0: also wo, was ist dann deine also, Aufgabe und ihr, deine, 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 de, deine Motivation, die du jetzt ihr schuldest? Also ich meine, klar machst du das vielleicht gerne und klar mache ich das auch gern, aber wir sind halt an dem Punkt, wo, wo man sagt, gut, ich habe jetzt natürlich mit den, mit den Produkten von uns noch ein wirtschaftliches Interesse dahinter, aber ähm, es ist halt äh. trotzdem nicht so, dass ich sage, ich will die Motivationsmaschine für euch alle sein. Äh, oder zumindest nicht zwingend. Also ich mache es gerne, aber ähm, ja. nicht gezwungenermaßen.
1: Es ist ein positiver Nebeneffekt, ja, sage ich immer. Also so ich, ich liebe es, wenn mir Leute schreiben, dass sie sich irgendwie motiviert fühlen oder inspiriert, wie auch immer. Ich finde es richtig cool. Ähm, aber das ist nicht der Sinn dieses Accounts. Also ich will einfach nur einen halbwegs realistischen Einblick so in, mein, in meine Jura-Version sozusagen ich geben. Das ist ja auch wiederum bei jedem irgendwie anders. Aber deswegen teile ich halt auch, wenn es nicht so gut läuft, Genauso wie ich teile, wenn ich halt so einen richtigen Run irgendwie habe. Also gehört ja irgendwie beides ja. dazu. Zu
0: mir hat mein Coach gesagt, mit dem ich so ein bisschen das Strukturcoaching hatte, so irgendwie ähm in Richtung dessen, dass ich halt produktiver werde und so, hat er gemeint, wenn du 75 Tage, äh, 75 Prozent der Tage komplett rasierst, dann bist du schon, das ist schon 100 Prozent eigentlich. Also, es ist schon Next Level. weil mhm. Und es ist auch tatsächlich so. Also, ich meine, wie oft schaffst du wirklich einen richtig geil produktiven Tag? Bei mir sind es aktuell wohl eher 20 Prozent, dass ich richtig geile Tage habe und der Rest ist oftmals für die Tonne. Ähm, mhm. So, wenn es zu den Zeiten, wo es richtig gut lief, waren es so 60 bis 75 Prozent, ja. Das ist völlig normal. Zumal ja, ja. Ähm, du beim Lernen irgendwie, und das vergessen wir oft, glaube ich, wir, wir, wir haben ja einen extrem anspruchsvollen Job, in Anführungsstrichen. Du musst ja jeden Tag komplett fokussiert, konzentriert dabei sein und das, was du lernst, auch behalten. Ja. Während wenn du einen Job hast, der, der einfach in der Arbeit stattfindet, jetzt mal abgesehen von, von krass schwierigen juristischen Fällen, aber vielleicht irgendwas, wo du ein bisschen handwerklich dabei sein kannst und so, da da, da, da langt es oftmals, wenn du dich einfach auf das besinnst, was du ja eh schon kannst, wenn wir halt jeden Tag versuchen ja. müssen, was Neues zu lernen.
1: Ja, ja das stimmt. Das ist echt eine krasse Herausforderung.
0: Und das, wenn man so ein bisschen im Hintergrund behält oder im Hinterkopf behält, dass eigentlich für uns in unserer Bubble ist es halt, glaube ich, so, dass, dass dadurch, dass jeder irgendwie Jura studiert, sind wir alle so, dass wir sagen, ja, das ist ja völlig normal, Jura zu studieren, während aber es ja eigentlich schon eine extrem anspruchsvolle Geschichte ist.
1: Ja. Ja, da hilft tatsächlich äh, Leute in seinem Umfeld zu haben, die was komplett anderes machen. Ja.
0: Und die dann aber also, nicht den ganzen Tag mit der Examsvorbereitung nerven, gell, Leute? Ich, ich meine so, <lacht> das hilft nicht. <höflich>. Oh ja.
1: <lacht> ich merke es bei mir gerade auch. Es ist ganz ganz arg schlimm ja. Wirklich. Ich muss mich jedes Mal entschuldigen wenn ich eine Viertelstunde einen Monolog abhalte äh, von meiner, meinem aktuellen Lernpensum oder sonst irgendwas, wie verzweifelt und lustig ich bin und wie schlecht es mir eigentlich geht, es ist richtig hart. Man muss sich dann ja. Also der, der Witz ist ja äh, am ja Ich, mein,
0: ich habe das dann schon auch oft mit, mit Freunden, die, die jetzt zu mir sagen, ich meine, in vier Wochen ist mein zweites und die, die, die sind dann so zu mir, hey, sie sind jetzt dann echt froh, dass der Scheiß vorbei ist und ich so, ach komm, so schlimm war es doch gar nicht. Doch, doch, so schlimm war es. <lacht> <lacht> Klassiker. Und? Ja, ja, schauen wir mal. Also ich muss jetzt noch vier Wochen ein bisschen abreißen. Noch ein bisschen zu, zu Self-Care. So, was ich geil finde, sind diese Shakti-Matten. So heißen die leider tatsächlich. Mir wäre es lieber, wenn sie Shakti-Matten heißen. Ich finde Shakti ein ziemlich blödes Wort, aber gut, so ist es halt. Das sind diese, ich weiß nicht, kennst du die? Das sind diese Matten mit diesen kleinen äh, Plastiknägeln drauf.
1: Ich glaube, das zeigt mir richtig. Ja, würde, ich, würde ich nicht, die, ja, muss man nicht
0: zwingend die Originalen kaufen, kann aber einfach auf Amazon das eingeben. <lacht> ähm, Akupunkturmatten, die sind gar nicht so teuer und sind tatsächlich relativ, relativ cool, weil es ist so ein, also ich arbeite mit Nagelbrettern auch, das darf ich gar nicht zu, zu laut What? sagen, weil sonst hält man mich für voll den in, voll in Weirdo. Ähm, Habe ich eben auch ähm, <lacht> dieses Jahr lernen dürfen. Und es ist so ein ziemlich schöner Einstieg, weil wenn du dich drauflegst, ist es erstmal ein ziemlicher Schmerz, der in deinem Rücken explodiert. Es passiert dir aber halt nichts mhm. mit, den, mit, diesen, mit diesen Plastikdingen. Das ist eigentlich relativ entspannt. Und in dem Moment, wo du es schaffst, dich auf deine Atmung zu fokussieren und runterzufahren, wird es halt einfach, ja. verschwindet halt der Schmerz komplett. Und es ist ein ziemlich angenehmes Gefühl, okay. dass irgendwie dein, dein Rücken zur vollen Durchblutung anregt. Und das mache ich instantly vorm Schlafen gehen. Ja. Danach gibt es auch kein Handy mehr, kein gar nichts mehr. Leg mich ins Bett und ich schlafe wie okay. ein Kind. Und ich habe keinerlei Rückenschmerzen oder Nackenprobleme am nächsten Tag. Ob es jetzt bei jedem so okay. funktioniert, kann ich nicht okay. sagen. Aber für mich, und ich hatte zwei Wandscheibenvorfälle, für mich hilft es extrem.
1: Okay, krass. Ja, ich glaube, da bin ich echt... Äh also wenn du das so erzählst, ich glaube, da träume ich mich nicht
0: dran. Ja, aber das ist tatsächlich ein Irrglaube in meinen Augen. Also wir hatten wirklich, da, da wo ich äh, an diese Nagelbretter herangeführt worden sind, und das sind echte Nägel, also das sind wirklich echte, scharfe Nägel, das ist nicht irgendwie so abgestumpft, da waren G Frauen dabei, wo du sagen würdest, okay, die, die haben jetzt vielleicht nicht so eine Sch hohe Schmerztoleranz wie, wie manche andere, die sind da auch die Viertelstunde ja. drauf gestanden. Das ist halt einfach, der Schmerz passiert nur im Kopf und am Ende ist es deine Willenskraft, die sich aushalten lässt. Und ich meine, ja. Frauen beweisen ja regelmäßig, dass sie mehr Schmerzen ertragen können als Männer, wenn sie Kinder bekommen. Ähm, ja. Da kommst du halt nicht aus. Da kannst du ja nicht einfach weg. Und am Ende ist es die Willenskraft im Kopf. Und das ein bisschen zu trainieren, ist für mich auch sehr viel Self-Care. Weil beim Lernen breche ich natürlich mhm. regelmäßig lieber schneller ab. Und sowas zu trainieren hilft schon auch extrem.
1: Das stimmt, aber wie du sagst, ähm, ich merke es beim Sport, ja, wenn ich Sport mache, ähm, ich trainiere da auch irgendwie so quasi durchzuhalten. Also das, das ist, wie soll man das denn sagen, man macht auch echt ein mentales mhm. Training. Also kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Trainingsart an. Ähm, aber ich finde, da lernt man auch ziemlich viel, was man dann echt auch fürs Studium nutzen kann, so plötzlich ja, ist Ja,
0: Disziplin äh, tritt ja dann äh, herauf, wenn keiner schaut. Habe ich das hab ich mal gehört, wenn dir keiner zuguckt. Also, so gemeinsam in der BIP lernen ja, ist ja, noch einfacher als, als zu Hause, wenn ja. du die Füße auch hochlegen ja, könntest.
1: <lacht>
0: also das durfte ich ja. tatsächlich lernen im, im Studium wirklich disziplinierter zu sein, weil ich bin eigentlich der Erste, der nach einer halben Stunde aufhören würde, zu lernen, wenn ich es scheiße finde. Aber wenn ich wirklich so, wenn nichts geht, dann bin ich der Erste, der sagt, passt, ich gehe nach Hause. <lacht> Aber das, das lernt man dann schon mit der Zeit.
1: Das stimmt, ja. Ja, so nach und nach. Ja,
0: cool. Ähm, dann würde ich an der Stelle sagen, ich äh, wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg weiterhin für deine Vorbereitung fürs Staatsexamen. Probiert das Meditieren mal aus, okay, das kann ich echt auch. empfehlen. Ja. Ähm, <lacht> und gibt auch auf YouTube so geführte Meditationen. Das ist ganz nice. Ich kann okay. Ja. Und vielen, vielen Dank, dass wir hier ja. einfach so mal drüber sprechen konnten. Klar. Mach's gut. Ciao, Servus.
1: Ciao.